0: Frecuencia Cero presenta...
1: Cinemanet, donde hoy nos ponemos casi por completo Transformers. Bienvenidos.
0: Lee Cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cinemanet en nuestro formato de podcast. Tomen nota, porque particularmente el día de hoy... Gracias a Cine Premier y gracias al inminente estreno de Transformers en México, tenemos una serie de obsequios coleccionables, todos ellos, para ustedes. Yo soy Carlos del Río... Y a mi derecha, en el micrófono, Roberto Ortiz.
2: Con la esperanza, con la idea de que efectivamente la película de Transformers pueda hacer que el público tenga expectativas... ...y que pueda ser superior, por supuesto, en comparación a las últimas superproducciones que han sido verdaderamente decepcionantes.
1: Grandes decepciones que hemos vivido en esta temporada. Hay una por ahí que no lo fue, que nos eh, gustó, curiosamente, tanto a Roberto como a mí... ...que fue duro de matar cuatro, pero la comentamos en un instante más. Por lo pronto... Tenemos estrenos de la semana. Roberto, pues esta semana se está estrenando Harry Potter y la Orden del Phoenix. Harry Potter and the Order of the Phoenix. Se supone que es el título original en inglés. Habría que comentar ahorita con nuestro invitado, que presentaremos en unos momentos más, sobre la cobertura especial. Por cierto, que también traen ellos sobre esto. Esta película la dirige David Yates y pues viene el equipo de costumbre en el reparto de la cinta encabezado por Daniel Radcliffe como el mismísimo Harry. 138 minutos de película, pues para los fanáticos de la serie definitivamente que han visto crecer a estos personajes en la pantalla. También se estrena Luces del Más Allá, White Night 2 The Light, curiosamente una secuela de una película que no resultó muy afortunada en su entrega original, una cinta ...protagonizada por Michael Keaton. Y en los cortos de esta nueva nos explican que ya la cuestión evolucionó... ...y más que parecerse a White Noise, se parece a Flatliners. También se estrena Una Lección de vida, Griffin and Phoenix, de Ed Stone... ...con Amanda Pitt, digo, ¿quién no quiere y quién no adora esa presencia cinematográfica? Y también con Dermond Mulroney. Y finalmente, de una coproducción de Francia e Italia... Se estrena Los Niños de Nadie, All the Invisible Children. Esta es una
2: película eh, donde están presentes varios directores, como siempre. No todas las historias eh, tienen el mismo nivel, pero que a partir de una intervención de la UNESCO para eh, abordar las problemáticas de los niños en diferentes regiones del mundo, creo que encontramos algunas situaciones realmente atractivas a propósito de problemas, conflictos, situaciones que difícilmente van a eh, permitir a la población infantil en países con grandes eh, situaciones de deterioro económico salir avante en un destino más promisorio. Es eh,
1: una película muy interesante que recomendamos. Roberto, y comentar lo que decíamos hace unos instantes, continúa en cartelera duro de matar 4.0. Eh, eh, por el título es evidente qué número en la saga es la película. Viene 18 años después de la primera la que cambió de alguna manera, de manera dramática, lo comentábamos en un programa pasado, la forma en la que se esperaban las películas de acción. Esta cinta, dirigida por Lane Wiseman, el director joven, tiene apenas eh, con esta tres películas en su haber, o las otras dos fueron eh, consecutivas, The World y Underworld 2, fue una grata sorpresa de las que no se esperaban tan fuertes, pero creo que es una cinta que, a pesar de varios cambios que hay De entrada El título en inglés Original Es distinto Al título en inglés En el resto del mundo En Estados Unidos Se llama Live Free or, or Die Hard Que tiene que ver Con el lema De uno de los estados Donde se desarrolla la historia Cada estado De, lo, de la Unión Americana De los Estados Unidos Tiene un lema y uno de ellos es Live Free or Die, ¿no? Vive libre o muere. Y en este caso, pues, lo juntan con el título de la película. Como eh, imaginaron y imaginaron correctamente, además, los productores de la cinta, este título no le diría mucho a la gente que no... Y a lo mejor a muchos gringos tampoco, ¿eh? Pero bueno, no le dice nada al resto del mundo. Y por eso el título en el resto del mundo es 4.0, Die Hard 4.0. La cuestión es que entre los cambios que están en la película tienen que ver con la cuestión de ser lo más políticamente correctos para el nuevo siglo eh, y sobre todo en la cuestión posterior al 11 de septiembre. Por una parte, eh, la amenaza, como en otras películas estadounidenses, viene de dentro, ¿no? Eso es importante comentarlo, pero es la primera película de la saga de Die Hard que no es clasificación R, restricted, como es en Estados Unidos, el equivalente a la clasificación C aquí en México, que tenía que ver por el exceso de violencia en las películas anteriores y sobre todo por el uso de groserías de malas palabras como la palabra fuck que parece que en sus diferentes acepciones tiene un promedio de 50 veces que se menciona en las otras tres películas y finalmente el personaje de John McClane que es un o era un fumador empedernido, pues en esta ocasión el único humo en el que se ve envuelto es el de las llamas y las explosiones. Es una película que maneja muy bien la anécdota, Carlos, los diferentes elementos
2: que están ahí y que van acompañados por escenas de suspenso y, pero sobre todo, de acción muy afortunadas. De tal manera que creo que es una película que va de sorpresa en sorpresa... ...y que en tanto cine de acción está muy bien estructurado con respecto a cómo dosificar eh, las escenas... Eh, ...por lo que se refiere a la evolución de la historia y por otra parte las escenas espectaculares... ...de efectos especiales y demás. Y también lo que me gusta es que se permite el personaje que interpreta este actor Bruce Willis la autoironía. Ya lo habíamos visto con anterioridad en una película Carlos donde él es un policía vejentado que apenas sí puede resistir su propio cuerpo y que tiene que transportar 16 cuadras, 16, 16 cuadras uh -huh. que tiene que transportar a una persona clave para poder declarar en contra de la mafia y ahí ya encontramos a un Bruce Willis más que Maduro, un personaje que está ya entrando a la tercera, ingresando a la tercera edad y que logra manejar la autoironía, esta situación que también en esta película donde el personaje sigue presente como personaje que las puede de todas a todas es eh, la defensa del individualismo estadounidense a ultranza, es la patria encarnada en él diríamos está muy bien manejado, por eso creo que es una película que no solamente en su estructura
1: como historia, sino también en el manejo de la
2: acción, está
1: muy bien. Y otra cosa que hay que agregar es el reparto que tiene la película, creo que hace muy buena mancuerna con Justin Long, eh, con este joven actor que lo hemos visto también crecer en la estupendo. pantalla grande. Está estupendo, aunque jueguen con algo típico que es el body movie, ¿no? La mm. película de amigos o de compañeros, donde siempre es uno negro y uno blanco, uno flaco y uno gordo. Uno la pareja alto. dispareja. Claro, aquí es uno joven, totalmente eh, tecnológico, y está el otro que eh, es viejo y que todo bueno se quedó en la música de los años 70 de Queen's Clearwater Revival, ¿no? Entonces este por ahí alguien comentaba que era un, un héroe análogo y <risa> la presencia curiosa en la película del director Kevin Smith con un papel prácticamente de cameo interesante por ahí y el la villano actriz. el villano Timothy Oliphant está muy bien y también Maggie Q una, es. una mujer que sale de las películas de acción de Hong Kong y que ahora se integra en esa cinta.
2: Una presencia realmente tentadora.
1: Creo que cumple la película con lo, las expectativas de una película de esta naturaleza. De hecho, yo me atrevería a decir, a pesar de lo que estábamos comentando de los cambios que tienen que ver con lo fuerte que puede ser en cuanto a violencia, en cuanto a lenguaje y ese tipo de cuestiones, que me gusta más que la 3 que además eh, tenía un estupendo reparto con Samuel L. Jackson y Jeremy Irons. Entonces creo que es algo para considerar. Yo creo que mi clave, mi código en las películas de Die Hard es 1243 y ese es el orden en el que me gustan. Roberto, tenemos aquí a nuestro invitado desde hace rato acompañándonos. Se trata de Iván Morales, jefe de redacción de la revista Cine Premier. Está aquí por varias razones, está para acompañarnos a platicar sobre toda la cobertura especial que han hecho de la película de Transformers y también para presentar la serie de obsequios que ha traído, como decía yo al inicio del programa, coleccionables para nuestro público. Iván, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola a los dos, ¿cómo están? Nos tenías un dato ahí curioso también de Duro de Matar, ¿no? Que el título que le habían puesto originalmente era Duro de Matar, Libre para Vivir.
3: Sí, así se estuvo conociendo un ratito en los en la información que nos llega.
1: Qué cosa más horrible, Y después ¿no?
3: ya lo cambiaron. Afortunadamente. Afortunadamente para todos. Por lo pronto, platícanos
1: un poquito de la cobertura que tiene Cine Premier de Harry Potter, que eh, si bien no se armó un especial, sí pasa como otras coberturas que ustedes hacen cuando hay una película importante, ¿no? Con mucha, con muchos seguidores, que es que se le aparta un buen número de páginas uh -huh. dentro de, de la revista mensual y que eh, funciona como un especial
3: comprimido, ¿no? Sí, es, el, es la edición de julio y traemos varios varios artículos bastante bastante padres por pues sobre todo para los fans estuvimos checando cada cada dato lo más profundo que pudimos nos metimos hasta hasta donde no nos una de nuestras colaboradoras de hecho salió un poco regañada por en su visita al set que hizo de allá pues está bastante bastante completo tenemos obviamente entrevistas con todos la visita al set una cobertura bastante padre del videojuego Además de, digo, todos los, los premios y regalos que que normalmente acostumbramos dar, ¿no? Y uh -huh. está muy, muy padre para cualquier fanático puede... Y una sorpresa ahí al final bastante bastante divertida, la última página. Oye, y, y ahora eh, lo que te corresponde a ti, porque dentro de tus funciones de jefe de redacción, con, eh,
1: con cierta regularidad, creo que esa es la segunda ocasión, si no me equivoco, sí. te toca coordinar la edición, ser la especie del editor del especial. La vez pasada lo hiciste con James Bond y ahora lo haces con Transformers.
3: Sí, bueno, pues fue una tarea bastante titánica que nos aventamos de hacer este este especial, sobre todo porque le pusimos una cosa muy, muy padre, que teníamos un, un plan desde hace un rato de hacer un mega, mega póster, y por fin se nos cumplió, es un póster de, es un metro diez por ochenta que está bastante grande de Optimus Prime para que lo pongan ahí en su, en su cuarto, que además se transforma a una galería de personajes de los Autobots y los Decepticons, sobre todo si la pared tiene, no sé, si
1: está mal pintada
3: o <risa> necesita una... Esta es el, la oportunidad
1: ideal para que la puedan cubrir con este doble póster. Yo creo que está muy interesante para los coleccionadores. Sí, mucho. Por varias razones. De entrada porque son dos pósters que se juntan para hacer uno solo de un lado, ¿no? Uh -huh. Con Optimus Prime. Y las otras partes de los dos son, por una parte, el equipo de los Autobots y por el otro, los Decepticons. Considerando además que no se ha permitido por parte de la producción de la película directamente por instrucciones del director que eh, haya imágenes distribuidas en los
3: medios de los Decepticons, ¿no? Sí, eso sí fue fueron bastante difíciles de conseguir, pero digo, al final lo, lo logramos y está muy completo el especial. Tiene, obviamente hablamos, hacemos una recolección de todos los juguetes que se han hecho, de todas las series de televisión, de todos los cómics. Obviamente mi, mi visita a, que fue en Las Vegas cuando entrevisté a Shia LaBeouf, a... Michael Bake es el director. Y bueno, creo que lo más, más, más importante de todo, de todo el especial, lo más padre sobre todo, porque es una promoción bastante grande que tenemos. Es una promoción que le, le llamamos atinadamente Transforma tu Transporte. Y es una una promoción bastante grande que hicimos con, con Chevrolet, con Cinepolis y obviamente con Paramount. Para regalar, vamos a regalar un Optra. Vamos a regalar un viaje a Las Vegas y un, una... Un, un
1: Opter es un coche, eh, digo. Es gente, un coche. De mi edad no lo sabe, pero...
3: <risa> es un auto bastante, bastante Yo digo, padre. digo, re... vamos a regalar un coche. Eh, el viaje a Las Vegas, que es para dos personas por cinco días, incluye un safari por el desierto, escribe, eh, incluye un viaje... Un en, safari por el desierto. Un safari por el desierto, es por una Homer. Es ah. increíble eso. Un viaje en avión para que veas toda la ciudad por arriba y aparte una clase de paracaidismo. Uy. Y aparte del tercer lugar se va a llevar una colección de juguetes exclusivos, y para todo esto, lo único que tienen que hacer, bueno, lo único es contestar una serie de, de trivias, que es como la primera parte, y después tienen que transformar su transporte en un video, que bueno, las bases las pueden ver a partir de mañana, o sea que básicamente lo estamos... Sí, e se, vale,
1: se vale cualquier tipo de transporte, sería la Ah, claro. Se vale cualquier tipo de transporte. Claro,
3: claro. Obviamente transporte no es tu carro, el transporte pueden ser tus tenis. Ok. Y este y todas las bases las pueden ver ya a partir de mañana, o sea que lo estamos inaugurando ahorita en nuestra página que es www.premier.com.mx. Y, y pues ya participen todos para que se lo puedan se lo puedan llevar, está bien, padre. Ahora sería, sería importante que nos detallaras
1: un poquito más el asunto de la cuestión de la cobertura de de, claro. la, de la revista porque eh, lo que tiene que ver con Transformers es todo un fenómeno basado principalmente en la cuestión de la mercadotecnia, o sea es una caricatura que se lanza en la década de los años ochentas para promover
3: juguetes. Exacto, ¿no? creo que esa es la clave que cuando entrevisté a Michael Bay... ...fue lo, lo primero que, que le pregunté... ...y me dijo... ...es lo primero que me ha preguntado todo el mundo... ...y es como la pregunta obvia... ...y es una película basada en juguetes... Uh -huh. ...porque es, realmente Hollywood... ...se está quedando sin ideas... ...al punto de que ya hicieron películas... ...de cómics, de caricaturas... ...de hasta comerciales... ...pero realmente a llegar hacerlo de juguetes. Bueno, y uno, si está... un caso
1: quizá casi igual de extremo, ¿no? Mars Attacks de Tim Burton está basado en una colección de tarjetas uh -huh. de los años 50. Ándale. Tarjetas coleccionables de estos eh, personajes que invadían la tierra,
3: ¿no? Sí, y es bastante impresionante todo lo que han hecho porque empezaron en el 84 y ya son 23 años, ¿no? son 23 años de niños que han crecido con eso y obviamente tú sabes bien cuántas diferentes alteraciones han tenido y diferentes versiones en las que se han que transformados que Así que se han transformado, así como que
1: suena difícil tener que reiterar constantemente el término. Pero este evidentemente viene la cobertura de la caricatura original de la película del 86, película sí. animada.
3: Donde aparte, digo, no es realmente un spoiler porque ya es bastante conocido. Es pero un dato curioso muy importante. Matan a Optimus Prime que es el líder de todos los de todos los buenos de los Autobots, lo matan, lo matan en la primera mitad. Uy. No sé, es como que Qué dolor. Mm. Bueno, tenía que tenía que ser impactante, ¿no? Sí, de hecho se volvió una como una broma frecuente en internet compararlo con Kenny el de South Park sí. que, porque también a cada rato lo, lo, lo mataban.
1: Y luego resulta que vuelven a salir por ahí ¿no? Ajá. Como cualquier gran héroe que eliminan eh, otro dato curioso de esa película del 86 que por cierto acaba de ser reeditada en DVD. Sí. En, creo que solo para fanáticos ¿eh? Es que eh, participa Orson Welles con la voz
3: No participa un montón de gente bien padre Pero
1: además es la última participación cinematográfica de Orson Welles. O sea, eso es lo con lo que nos quedamos del, al final del camino Ivana y Roberto, tenemos eh, varias promociones de las que nos has traído. Vamos a escuchar este siguiente promo, por favor, que no, nos están escuchando, pongan atención.
0: Por cortesía de Cine Premier, tenemos una promoción exclusiva para los podescuchas de Cinemanet. Si eres amante de Transformers, tenemos dos DVDs que no deben faltar en tu colección. Transformers Volumen 1: Encuentro en la Tierra. Transformers Volumen 2: SOS Dynabots. Escribe a promociones.com.mx y dinos el año en que los Transformers tocaron la pantalla por primera vez. DVDs de colección. Solo con CinePremier y CineManet. No te quedes fuera de foco. CineManet regresa en un instante.
2: Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero
1: para convertirse en un verdadero
0: ciudadano del mundo.
2: www.frecuenciacero.com.mx Hagamos un alto en la carretera de la información para adentrarnos en Café Internet, un podcast de Frecuencia Cero, el espacio para intercambiar ideas muy cargadas. www.frecuenciacero.com.mx Fin
0: del flashback. Estamos de regreso.
1: Cuéntanos hasta dónde ha llegado la influencia de Transformers que. que tiene eco en nuestro país con. Eh, pues cómics. Uh -huh. Historietas hechas similares, porque no están basadas en, ¿eh? ¿no?
3: Más no o menos. Son, no
1: son parte de la historia. No. No son parte de la historia, pero tienen que ver con los Transformers, ¿no?
3: Sí, y es otro artículo que tenemos. Nos fuimos a Hasta lo más Verdes. Hasta allá. <risa> <risa> a entrevistar a, a Oscar González Loyo, que es el creador de CarmaTron y los Transformables. Es un, una historieta, como dices, un poquito ligeramente basada en los, en los Transformers. Lo que él nos platica es que él tenía esta idea para para su historieta y que la editorial, cuando él la quería publicar, fue exactamente en el momento en el que los Transformers como que agarraron vuelo, se volvieron muy famosos, y fue como la condición que le pusieron. Órale, haz tu cuento, pero haz Los Transformables. <risa> y él dijo, pues va, o sea, quiero contar mis historias, ¿no? Y entonces así salió Karmatron y Los Transformables, que para los que sepan es una historieta de súper culto aquí en México. Tal vez no es muy mainstream, y uh -huh. es parte de lo que le hace todavía más de culto. Y como que es padre tener también ese punto de vista de, de lo que se hace aquí en México en la industria del cómic. Que, digo, no tiene las dimensiones de la, de la estadounidense, pero también tiene sus, sus cosas padres. Oye, necesitamos que nos cuentes. Tú ya estás,
1: eh, eres de los que ya has gozado por toda la, la cuestión de la cobertura que han hecho. Ustedes ya viste la película. Ya. ¿Qué nos puedes adelantar en, este, en esta temporada en la que... Tristemente, semana tras semana hemos dicho: híjole, no nos gustó después de Más tres, no nos gustó Piratas del Caribe, no nos gustó esta, no nos gustó la otra.
3: Todo se ha desinflado. Uh -huh. Mira, lo que, lo mejor que te puedo decir es que es la que más me ha gustado a mí de todo el verano. Y con excepción de Duro de Matar, he, las he visto todas. Y si es por mucho, la. No sé, la más emocionante, la que está más. Pues, más padre, realmente. Los efectos están verdaderamente increíbles. No puedes creer las, las cosas visuales que estás viendo. Sí es un poco confuso a veces en las grandes batallas. ¿Quién es quién? Ya, como Cambiaron tanto los diseños a los originales. Ni los mismos fans los pueden reconocer. ¿Quién es bueno? ¿Quién es malo? Pero es realmente tan emocionante lo que estás viendo que no te importa. Y... <risa> Y, y la, los puntos malos que llega a tener la película están, están muy padres. Y lo, lo realmente excepcional de la película es que no es nada más una película de ciencia de ciencia ficción, de efectos y de explosiones. También tiene como su lado humano, que según Michael Bay es lo que más le interesaba explorar. La, la anécdota que todos tenemos del primer coche, de la primera novia. Bueno, del más bien de la novia inalcanzable o la niña inalcanzable. que este Y es como en lo que más se, se enfoca la película. Y está, está padre, sí está un poco larga, pero no es necesariamente eso algo malo. Te lo pregunto porque el cine de Michael Bay, si bien es espectacular, a veces es aburrido porque
1: no tiene eh, un ritmo apropiado para el público. Digo, este el caso este espantoso de la isla, ¿no?
3: Sí, es una crítica que siempre ha tenido Michael Bay, pero creo que lo justifica bastante bien. Y, y algo que es bastante notable de su trabajo es que cuánto costó, ustedes saben perfectamente bien cuánto costó Spider-Man, ¿no? Que se está diciendo que es la película más cara jamás he hecha y no sé qué tanto. Transformers le hicieron con 150 millones de dólares O 180 millones de dólares Que para en esos estándares No es mucho Para una superproducción así Esa es la parte impresionante Que con tan poquito, entre comillas Hiciera tanto Y sí, puede ser que el tono esté variado Pero a final de cuentas Sale bien al final Y, y pues esperamos otras dos Ya están super Ah, ya están firmadas wow. Ya está firmado Shia LaBeouf y ya está firmado Peter Cullen, que esa es otra parte increíble de esto. Que es el, el que dio la voz original a Optimus Prime en las caricaturas. Es el mismo que hace la voz ahorita. El malo Megatron, la voz es Hugo Weaving, que lo recordaron como el agente Smith en Matrix. Uh -huh. Casi no lo reconoces porque está súper distorsionada la voz. Pero pues también está... Está pero pero ya el... firmó,
1: ¿Sí? él ya firmó, <risa> él aunque no se le vea el rostro como en vez de Venganza o como en esas películas. Hugo Weaving no ha firmado. Ok, y tenemos revistas del especial de Transformers de Cine Premier que por supuesto traen el doble póster coleccionable. Vamos a escuchar ahora el resumen de nuestro podcast de la semana donde curiosamente participaste, ¿verdad? Apenas. Un podcast dedicado <risa> a la comida y al vino en el cine Editado por Paulina
4: Villavicencio Ahí les va un pequeño resumen de unos minutos El cine es una experiencia sensorial No podía dejar de lado la experiencia gastronómica Y la experiencia del vino, ¿no? Dicen que somos lo que comemos O sea, al fin y al cabo lo que nos llevamos a la boca Y lo que nos mantiene vivos Está lleno de rituales Y son precisamente estos rituales Los que ha retomado el cine, ¿no? Es un elemento dramático muy, muy interesante a mí Entre Copas es una película de uno de los mejores directores norteamericanos Se llama Alexander Payne Trata sobre la vida de un novelista llamado Miles y su mejor amigo Y el personaje de Paul Giamatti es un gran amante del vino Y en muchas cuestiones relaciona su literatura con el vino y su experiencia vital Y es la travesía que emprende para la despedida de soltera o de su amigo por los viñedos de California Y todo lo ven a través del vino, sobre todo Paul Giamatti Porque el vino es un organismo y cambia y madura como las personas la constante en las buenas películas sobre comida es el sentido ritual y el sentido simbólico que se le da a la comida en sí, ¿no? Bueno, Big Night, de Stanley Tucci, trata sobre dos hermanos que son cocineros y la última noche de, de su restaurante. Hasta el sábado era mi película favorita de comida después de que vi Ratatouille, que es una gran película, trata sobre una rata de campo llamada Remy. Es así como que como una rata en una cocina, es como si una cabra quisiera dedicarse a hacer vidrio soplado, ¿no? Es una premisa totalmente delirante. Por azares del destino llega a una cocina en París y él tiene una habilidad inaudita para, para combinar sabores y olores, etcétera. Entonces la rata termina siendo el mejor cocinero del mundo, ¿no? Y en una gran joyita que también gira en torno a carnes de diferentes especies.
3: Somos un tipo de comida, entonces me acuerdo de Alive, de... Hannibal, Exacto. claro, todo lo que, que...
4: A mí sí se me antojaron los sesos en Hannibal, <risa> le he de confesar, eh. Yo me acuerdo la escena en, en rojo de Christoph Kieslowski. Lintiñarti ¿Sí? y Ren Jacob están compartiendo un licor de pera. Y entra el sol a través de la copa. Siempre he querido probar ese licor de pera y siempre que la veo se me antoja, ¿no?
3: Algo que se me antoje, la leche de Clockwork Orange. Un punto
4: muy importante en la cuestión del de uso de la comida tanto en la literatura como en el cine es el exceso y los placeres carnales, porque al fin y al cabo el goce gastronómico, el goce de la comida es muy erótico y es casi carnal. Esto es a lo que lleva la comida, lleva al exceso del placer y al exceso del cuerpo, ¿no? Entonces es la liberación del alma, la liberación del yugo de la carne a través de la comida. Por algo, en varias mitologías religiosas y en varias doctrinas, la comida tiene mucho que ver, en el catolicismo es más que obvio, en el budismo también, como una elevación del ser. Una vertiente en el cine medio independiente norteamericano es criticar a la industria de la comida. Super engordame de, de Morgan Spurlock, que critica a una cadena en especial. Y más recientemente Fast Food Nation de Richard Linklater, en la que está nuestra Ana Claudia Talancón. El cine también es una experiencia de comida, gastronómica. No es lo mismo ver una película con palomitas o sin palomitas. Incluso hay un término para un género que es el cine palomero. Es tanto un ritual de convivencia y de comunión, el cine, como la comida.
0: Porque nada mejor que el cine, Cinemanet en Podcast. Por cortesía de Cine Premier, tenemos una promoción exclusiva para los podescuchas de CineManet. Si eres amante de Transformers, tenemos dos DVD's que no deben faltar en tu colección. Transformers Volumen 1. Encuentro en la Tierra. Transformers Volumen 2. SOS dynabots Escribe a promociones.com.mx y dinos el año en que los Transformers tocaron la pantalla por primera vez. DVD de Colección. Solo con Cine Premier y Cinemanet. Cinemanet regresa en un instante. YK presenta Los leones no son como los pintan Los nuevos premios para diseñadores, creativos y artistas gráficos Que buscan por medio de la expresión hacer un cambio en el mundo que les rodea Diseña un cartel que hable sobre el calentamiento global Uno de los problemas ecológicos y sociales más importantes de nuestra generación Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com E inscríbete a partir del 29 de junio y hasta el 20 de septiembre el dinero recaudado con este concurso será donado a Greenpeace México. Los lentes no son como los pintan, llega hasta ti gracias a... Pigmento Design Studio. Frecuencia Cero. Eunoya School. Adaspirant.com. Revista Adiseño. Revista Neopixel. Entrecreativos.com. Y Complot. Escuela de Creativos.
2: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México. Historias múltiples en tiempos cortos. Cine Manet. Regresamos. Para todos aquellos que gozan del cine con un sentido diferente, tenemos pases dobles para funciones en la Cineteca Nacional. Llama al 560-1802 y llévate tus boletos para lo mejor del cine internacional con la Cineteca Nacional y CinemaNet. La otra cartelera.
2: En Cineteca Nacional arrancó un ciclo dedicado a Shohei Imamura, un cineasta que nació en Tokio en 1926, uno de los grandes de esta cinematografía nacional. Hay que considerar que este ciclo es posible gracias al apoyo de la Fundación Japón, de tal manera que eh, hay que verlo. Son varias las películas que tendremos la oportunidad. En eh, principio, el ciclo comenzó con La Mujer Insecto, que es una película extraordinaria donde se van manejando momentos momentos en la vida de una mujer que vive en el campo con una vida difícil en donde finalmente queda sometida en su relación con los hombres, que se dedica cuando llega a la ciudad a la prostitución, que luego se vuelve una mujer que administra a prostitutas para poder mandarle a su hija dinero, etcétera En donde hay una descripción no de época, pero sí una alusión a momentos importantes desde la posguerra hasta los años 60, donde se contrasta lo que es la modernidad con la tradición, en este caso el mundo del campo con el mundo de la ciudad. Ahí encontramos uno de los temas de Imamura, es un cineasta, Carlos, que aborda situaciones apremiantes de la sociedad japonesa, que también le interesa abordar la situación de la muerte. Hay dos películas de él muy importantes, como La balada de Narayama y Lluvia de Muerte, la primera que le brinda su primera palma de oro en el Festival de Cannes. Él obtuvo dos premios importantes en este festival. También una de sus temáticas es la sexualidad, eh, de qué manera eh, sus personajes tratan de liberar es, eh, a través del deseo y de la pasión y también la procuración de la independencia. Hay pues varias películas que el público no se debe de perder en este ciclo extraordinario, comenzando por una película que ya pudimos ver, La Mujer Insecto, que por cierto fue estreno en pantalla grande en... México estará presente también Los pornógrafos, que es otra de sus grandes cintas, El deseo profundo de los dioses, La venganza es mía, es una película que no se deben de perder, porque no es otra cinta, La balada de Narayama, en fin, varias películas de este gran cineasta del cine japonés que se exhibe. Una película diaria, de tal manera que el público tiene que estar pendiente en los días y los horarios, son películas que difícilmente vamos a volver a ver en muchos años.
1: La recomendación para que se programen, para que sepan qué día, qué película, inclusive vienen las sinopsis de cada una de ellas, es que visiten la página de la Cineteca Nacional, www.cinetecanacional.net, ahí lo pueden ustedes encontrar. Eh, Iván Morales, eh, jefe de redacción de la revista Cine Premier, editor del especial de los Transformers, te agradecemos la visita, muchísimas gracias una vez más por compartir los
3: micrófonos con nosotros No, pues gracias por, por la invitación y nada más una invitación otra vez para todos a que compren cualquiera de las tres portadas que traemos del especial y por supuesto transformen su transporte Claro y ya saben que se pueden ganar un coche, ¿verdad? un coche, aunque, un aunque, viaje a Las aunque Vegas. No digamos, o...
1: Aunque no digamos su nombre. Ay, el viaje a Las Vegas está interesante. El viaje ¿no? las a Las Vegas está padre. Porque lo la... que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? No hay que contárselo a nadie. <risas> Le damos las gracias a nuestro operador Álvaro Sánchez. Cada semana está aquí con nosotros la asistencia de producción y edición de las cápsulas Paulina Villavicencio, por supuesto con eh, la ayuda, el apoyo y el profesionalismo de Abel Cobos. La producción de Celeste North y de Edgar Luna y en los micrófonos. Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río que los esperamos cada semana en jueves en Horizonte 107.9 FM y también dos veces a la semana en nuestra versión de podcast en www.cinemanet.com.mx
0: Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento, más en una semana. Vive cine en Cinemanet